0: Mulheres de Palavra Apresentação,
1: Cíntia Sims Produção, Lucélia Cristina
0: Olá, meu nome é Cíntia Sims Seja bem-vinda ao programa Mulheres de Palavra Muito antes das nossas avós e bisavós chegarem a este continente As ancestrais delas já estavam aqui da floresta ao manguezal, do Pantanal aos pampas, as mulheres indígenas modelaram a paisagem que chegou até nós. Mas agora, no século XXI, seus territórios estão ameaçados e elas estão vindo lutar. Hoje é dia 19 de abril e eu te convido a ouvir as mulheres indígenas. De acordo com o censo de 2010, são quase 900 mil indígenas de 305 etnias diferentes e que falam 274 línguas. É a maior diversidade cultural do mundo dentro do mesmo país. Jabutica, bacaju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi, Tantas palavras, é tudo, tudo, nomes de lugares, de, é tudo, frutas, de frutas, de rios e a gente mal sabe que eles existem. Por quê? Uma das secretárias executivas da APIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a indígena Valéria Payet, fala sobre a invisibilidade das suas culturas.
2: O que a população do Brasil, o que a gente sente em relação a, a nós, povos indígenas, o desconhecimento dessa diversidade que existe das populações indígenas em muitos dos casos, essa situação fomenta outros processos. Né? Essa nossa especificidade tem, tem tido uma força e tem nos dado força como povos indígenas para estarmos presentes e colocando nossas questões Dentro da sociedade
0: Além de invisíveis, essas culturas são percebidas no passado Como se tivessem ficado lá, parados na beira da praia Vendo chegar as caravelas do descobrimento Célia Chacriabá é mestranda em desenvolvimento sustentável na Universidade de Brasília e comenta essa ideia. Sempre
1: há é um imaginário construído, uma essencialização, uma romantização, uma purificação do que é ser indígena e isso acaba apagando o indígena do presente. É como se tratasse os povos indígenas só como uma questão do passado. E quando vai falar dos povos indígenas do presente, existe um processo de violentação, de criminalização, É mesmo das lideranças que estão no movimento indígena.
0: A diversidade cultural dos indígenas é enorme, mas uma coisa eles têm em comum. Sônia Guajajara lembra que a relação com a natureza está na raiz da identidade indígena.
3: O fato da, da gente é, vir, né, da originalidade desse desse país, né, nós é, nós temos muito essa essa relação direta com a nossa ancestralidade e com a natureza.
0: Mas as coisas começam a mudar. Com a expansão das redes sociais, a comunicação social ficou descentralizada e todo mundo pode comentar sobre qualquer assunto. É uma nova esfera pública, que ajuda a trazer à tona a questão indígena, de acordo com Sônia Guajajara.
3: Tem a mídia tradicional aí que deturpa muito né, a realidade sobre o um, um modo de vida ou sobre os indígenas da atualidade. Né, e, e tentam é, passar uma versão muito, muito negativa né, dos povos indígenas. Enquanto que as mídias alternativas, né, os canais mais alternativos... Procuram sempre mostrar né, os, os povos indígenas como são, o dia a dia, os enfrentamentos, né, a violência que a, gente, que a gente sofre, os conflitos por, nessa disputa do território. O alcance que tem as redes alternativas né, é possível que a gente divulgue por nós mesmos.
0: E é assim, por meio das redes sociais, que o movimento indígena tem sido visto por um número cada vez maior de pessoas. Infelizmente, o que se torna mais visível é a violência no campo e a ocupação dos seus territórios tradicionais.
3: A gente sentiu um agravamento muito grande dos conflitos no campo, né, porque ali os próprios invasores das terras, os que estão lá hoje proprietários ele se sente muito seguro, né, respaldado das pessoas que estão aí e que defendem o PEC de e que dão essa garantia para eles, né, de que eles podem permanecer ali na terra, que eles vão segurar a onda ali por meio dessas PECs. Então, o se sente muito à vontade para matar, sabe, para ameaçar. Nossa certeza da impunidade aí aumenta cada vez mais.
0: A proposta de emenda à Constituição, PEC 215 do ano 2000, reconhece como territórios indígenas apenas os que estavam habitados em outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Mas esse marco temporal de 88 para reconhecimento de áreas indígenas é criticado por especialistas e entidades defensoras dos direitos indígenas. A tese do marco temporal desconsidera o processo de expulsão que muitas comunidades sofreram, às vezes até por obra do Estado, em nome do desenvolvimento econômico. Para construir uma estrada ou uma hidrelétrica, por exemplo, Milhares de pessoas foram removidas das terras onde viviam há séculos. Célia Chacriabá, explica por que o território tradicional é tão importante para os índios.
1: Na verdade, nós vivemos nos momentos um marco mais histórico dos povos indígenas, onde o um marco temporal apresenta como uma ameaça muito forte, porque não dá para a gente pensar que nós povos indígenas têm autonomia se nos nega o território. E quando a gente amputa o um direito, é parte do nosso corpo, é como o um outro retirado do nosso próprio corpo da mulher quando nega o território.
0: Sônia Guajajara denuncia o que ela Chama de aliança entre os três poderes para fazer aprovar propostas que ferem direitos já conquistados pelos indígenas.
3: Essa aliança é muito clara né, entre o Executivo, e o Legislativo e Judiciário, onde é para atender seus interesses e, 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 e cursar o um caminho. Hoje, no Congresso Nacional, há em média 182 medidas tramitando que, de alguma forma, tem a ver com a parte aos direitos dos povos indígenas, né? Seja no, no âmbito da tentativa de autorizar a mineração, né? Nas terras indígenas, até que 215, que por algum momento a gente conseguiu arquivar e depois foi colocado de novo para a pauta, né? E o um projeto de lei também, né, que, que diz respeito à, à flexibilização do licenciamento ambiental, né?
0: Até aqui, as mulheres indígenas nos contaram alguns dos seus principais problemas. O preconceito e desconhecimento da população em geral sobre a questão indígena, a falta de apoio da mídia tradicional, o descumprimento da lei que torna obrigatório o ensino das culturas indígenas nas escolas, a violência no campo, as propostas legislativas que ferem direitos já conquistados. Agora vamos ouvir o que elas têm a dizer sobre a sua reação. Célia Chacriabá é mestranda em desenvolvimento sustentável na Universidade de Brasília e fala por que as mulheres indígenas têm uma voz específica.
1: As mulheres indígenas sempre têm uma contribuição muito importante nas lutas territoriais no processo de decisão a partir do território mas nas lutas institucionais é uma coisa é, que vem emergindo recentemente na contemporaneidade a presença da mulher indígena a força da mulher indígena e também desmistificar nesse processo do contexto parlamentar que até hoje na história do Brasil só teve um deputado indígena
0: Valéria Paier concorda que aumentou a participação das mulheres indígenas mas lembra que não existe um confronto com os homens
2: E essa participação política. Nós, mulheres indígenas, temos construído, de alguma forma, com bastante diálogo com as nossas lideranças homens. Né? Nós, como mulheres indígenas, sempre falamos, estamos juntos.
0: Para Sônia Guajajara, os indígenas respeitam suas lideranças, independente se são homens ou mulheres.
3: No momento também que a gente consegue alcançar, no momento que a gente consegue ocupar esses espaços. A gente, é respeitada, né, pelo nosso pelo nosso povo. Basta que você ocupe e, e com isso você transmita confiança e segurança, né? Então, independentemente de ser homem ou mulher, você acaba sendo respeitado, né? Se você transmitir isso.
0: E quando eu insisti em perguntar sobre o machismo, elas deixaram claro. Esse é um olhar que eu, como mulher branca, tenho sobre os índios. Um olhar etnocêntrico, de quem não compreende as sutilezas de outra cultura. E Valéria Paier fez essa crítica com muita delicadeza.
1: Os papéis se somam, né?
2: cada um tem sua responsabilidade nesse conjunto. E aí, muitas das vezes, o que a gente observa, do olhar daqui de fora é dizer, ah, mas isso é, é baixismo, que as mulheres estão sofrendo, né? É um olhar daqui para lá, porque dentro, quando a gente é parte de um povo, a gente entende esses processos internos e os papéis que cabem a todos nós, né?
0: Mas se engana quem pensa que o índio quer viver isolado lá na aldeia. Num mundo globalizado, eles também querem acesso a todos os bens culturais que todo mundo quer. Carro, celular, internet, faculdade. Mas seus territórios em primeiro lugar. E para isso, o movimento indígena reconhece a força das suas mulheres na política.
1: Para realmente falar... A partir da realidade, a partir da voz potente, da voz das mulheres indígenas, precisa ser construído um corpo é, do ser da mulher indígena com toda a sua corporalidade, sua territorialidade que ela carrega no seu modo de ser mulher indígena. Então, precisa se encarecer tanto de pessoas do movimento indígena dentro da política parlamentar, principalmente do corpo da mulher indígena, que é uma voz potente que está se emergindo também dentro do contexto, frente a um processo de luta muito estratégico nesse momento que nós estamos vivendo, num momento de renegativo que é o retrocesso de direitos.
0: Célia Chacriabá veio de Minas Gerais e mora em Brasília, onde faz mestrado em desenvolvimento sustentável. Valéria Payet saiu do Pará e também veio para Brasília para ser uma das secretárias nacionais da APIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. E Sônia Guajajara veio do Maranhão para se aproximar do centro de poder político do país. Sônia avisa que as mulheres indígenas estão chegando com tudo.
3: Uma mulherada aí muito forte, muito potente, que está chegando e que está também assumindo esse protagonismo. E acho que não tem mais o que esperar, sabe? Não tem mais o que a gente ficar é, planejando para o futuro, não. Acho que o futuro é agora, né? E nós mulheres que estamos sentindo Toda essa, essa violência, né? esse ataque aos direitos. Acho que é hora da gente começar também a meter a cara e a assumir mais esses espaços na política institucional. Né? Nós temos que realmente assumir os espaços
0: de poder. As eleições estão aí, nesse ano de 2018, para deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. E Sônia Guajajara lembra que as mulheres têm que entrar na disputa eleitoral, mas não só para cumprir a cota de candidaturas femininas, que é obrigatória por lei.
3: A gente sempre lutou muito por, por igualdade de direitos, né? E, e quando a gente diz igualdade de direitos, não é que todo mundo tem que ter os direitos iguais, mas cada um tem que ter, tem que ter direitos, né, considerando as especificidades de cada povo. né Mas igualdade de participação para as mulheres, é, acho que a gente não, não tem que ficar se contentando com cota, sabe? E principalmente na política, acho que a... a as mulheres não têm que estar ali só para compor a cota de, de legenda, não. As mulheres têm que entrar e ter um espaço de protagonismo também na disputa, né?
0: No programa de hoje, as mulheres indígenas vieram nos contar sobre sua luta para garantir os direitos previstos na Constituição Federal. Termina aqui o programa Mulheres de Palavra, que teve produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Rodrigo Santos e edição e apresentação de Cíntia Simis. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br barra mulheres de palavra. A gente agradece a sua audiência e te espera no próximo programa. Mulheres de Palavra.
1: Apresentação: Cíntia Sims. Produção: Lucélia Cristina.